0: Podgelaber, der Podcast der zwei in Gelsenkirchen. Ja, wir sind wieder beim Podgelaber, dem Podcast der zwei in Gelsenkirchen. Alles kann, nichts muss und ich bekomme immer so eine Liste, was denn heute Thema ist. Und da sehe ich, das ist schon der siebte Podcast. Das ist schon relativ viel, Monika, oder?
1: Ja, das stimmt. Und wir freuen uns auch heute wieder, einen Gast hier zu haben aus der zwa Resse. Ja, und es gibt natürlich wie immer Neues aus der zwa und die t stellen ein neues Projekt vor.
0: Genau, und wir haben natürlich nicht nur den Gast, der gleich selber was dazu sagen wird, wer er ist und warum er heute hier ist, sondern wir haben auch noch zwei andere Moderatoren, Mitglieder der Zwargruppen. Vielleicht sagt ihr auch noch mal kurz was.
2: Hier ist der Werner aus der Zwargruppe gruppe Erle.
3: Ja, und die Erika aus der Zwei-Gruppe Erle ist auch wieder dabei.
0: Genau, die Erika ist auch gleich wieder dran, weil sie hat nämlich auf meiner Liste eine ganze Reihe von Sachen, die sie uns heute noch mal erzählen will.
3: Eine ganze Reihe ist ein bisschen übertrieben, aber wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann lacht mich die Sonne an und es ist ja eine schöne Jahreszeit, eine Lächelzeit. Oder manche sagen auch, wie das blühende Leben, wenn man durch den Park geht und die ganzen Blumen sieht. Ähm, ja, was ist denn Zwar im Sommer, wenn ich so ähm, mit den Zwallern rede oder auch in den Zwargruppen nachfrage, was wollt ihr denn im Sommer? Radfahren, wir wollen fotografieren, wir wollen Sommerfest, wir wollen grillen, wir möchten Spaziergänge machen, wandern, Minigolf, Sonnenbaden, buhlen, also die ganze Palette, was da an ist. Und äh, ja, wir haben gestern auf der GEDIT auch einiges gehört, was so in den einzelnen Spa gruppen läuft. Im Bur ist zum Beispiel ein Sommerfest geplant im Juli am 30. oder in Erle. Ein Kräuterkränzchen im August. Wir haben wir haben ein gemeinsames Wohl-Turnier vor im Herbst, da steht der Termin aber noch nicht fest. Und wichtig für alle, die gerne Karten spielen, wir haben auch in diesem Jahr ein gemeinsames Doppelkopfturnier bei der Monika-Sommer-Kenschicken-Garten am 13.08. Bitte schon mal notieren, alle Zweiler, die Doppelkopf spielen, also keine Anfänger, doch Anfänger auch. Aber die kriegen wahrscheinlich nicht einen der schönen drei Preise. Die können natürlich sich melden. Und äh, ja, was hatten wir noch gehört in den einzelnen Zweigruppen? gruppen ähm, Grillen ist angesagt, ähm, alles, was so draußen ist. Und natürlich tauscht man sich auch aus, was denn gegrillt wird. Fleisch an erster Stelle. Fleisch geht immer. Natürlich darf auch Gemüse nicht fehlen. Und ähm, ich habe gehört, dass die eine oder andere Zwalerin oder Zwaler auch gerne mal ein neues Rezept haben möchte. Und ich habe eins ausgesucht, was so vorneweg serviert werden kann. Und zwar Grillpäckchen mit Schafskäse und Krabben. Geht ganz einfach. Man braucht einfach nur vier Stücke Alufolie, circa 20 cm. Das Ganze wird mit Olivenöl eingestrichen. Und ein bis zwei Päckchen Schafskäse, eine Packung Kirschtomaten ca. 150 Gramm Krabben oder Krebsschwänze, wer mag, ein bis zwei Bund Lauchzwiebeln, schwarze Oliven ohne Stein, Salz, Pfeffer auf, aus der Mühle und äh, eine Gewürzmischung, italienische Kräuter oder auch Fertiggewürze wie die Kräuterlinge von Knorr. Ja, und das Ganze wird dann... Vorbereitet: Der Schafskäse wird gewürfelt, die Lauchzwiebeln in Ringe geschnitten und das Ganze wird dann mit Tomaten, mit den Krabben und den Oliven auf der Alufolie verteilt, mit den Gewürzen bestreut. Die Päckchen geschlossen, sieben bis acht Minuten auf den Grill und schon sind sie fertig. Wer den Grill bis dato vielleicht schon mit Fleisch belegt hat, man kann sowas auch im Backofen machen. Bei 180 Grad geht auch genauso schnell und es kommt immer sehr gut an. Ja, das ist so ein Rezept, was nicht gerade mit Fleisch zu tun hat, aber immer wieder nett ist.
0: Ja, wer dem jetzt nicht ganz folgen konnte, wir können das ja vielleicht auch nochmal auf die Homepage stellen, das Rezept. Und vielleicht noch ein Hinweis, du hast auch gerade eine Marke genannt, also wir haben hier keinen Sponsor, das müsste man ja vielleicht nochmal sagen. Ne? Also es wäre schön, wenn wir einen hätten oder mehrere, aber wir haben keinen bisher.
3: Gut, dann können wir den Sponsor auch rausstreichen. Ich bin sowieso nicht für Fertigprodukte. Also immer frische Kräuter, bzw. selber zusammengewürfelte Kräutermischungen. Da stehe ich eher für als für Fertig-Sachen.
0: Ja, du hast jetzt auch eine ganze Reihe von Sachen genannt, die geplant sind. Kann man denn sagen, ist es alles wieder so wie vorher, vor Corona oder müssen wir noch damit rechnen, dass wir Einschränkungen haben, vorsichtig sein, wie auch immer?
3: Also ich denke eher, dass wir Einschränkungen haben, dass längst nicht alle zwargruppen schon so an dem Start sind, Entweder wie es vor Corona ist, Sag ich mal ganz bewusst. Viele sind noch sehr vorsichtig, haben den Weg auch noch nicht in die zwei Gruppen wieder gefunden. Das schöne Wetter treibt natürlich die Leute eher vor die Tür, als wenn man sich in geschlossenen Räumen treffen muss. Und es müssen auch Anreize geschafft werden. So hat zum Beispiel die Zwargruppe Horst Tesla, die Bärbel, gesagt, dass sie bei den Basistreffen jetzt immer ähm, ein, ja, Fotoschnappschüsse in den Raum stellt. Und zwar, jeder kann mit seinem Smartphone durch die Weltmaschinen und zu einem bestimmten Thema Fotos machen. Und das beste Foto davon wird ausgesucht und in den Basisgriffen vorgestellt. So waren zum Beispiel Themen gestellt, Maikäfer zu fotografieren, also nicht nur echte, sondern auch welche aus Schokolade. Oder sie sagte, mal war das Thema Bäume oder Frühling, im Moment läuft Wasser. Und die sind immer ganz begeistert, wenn sie dann die einzelnen Bilder vorstellen, können darüber diskutieren. Und ja, was kann das nächste Thema sein, um dann wieder loszumarschieren, alleine oder in Gruppen und Fotos zu machen?
0: Ja, das ist ein guter Begleiter, das Smartphone. Das kann sehr viel. Das wird auch gerne genutzt. Man kann im Übrigen, das wäre vielleicht auch mal ein kleiner Hinweis, ich kenne das auch mit dem Smartphone, Podcasts aufnehmen. Das heißt, es ist auch möglich, weil die ganz tolle Mikrofone haben. Das haben wir bisher nicht gemacht. Wir haben hier eine sehr schöne Ausstattung. Und äh, ich denke mal, der Werner kann vielleicht noch was dazu sagen. Ihr werdet auch noch weitere Ausstattung dazu bekommen, um auch noch vernünftig Radio zu machen, Podcasts zu produzieren, oder Werner?
2: Ja, da hoffen wir, dass wir jetzt im Sommer unsere Ausstattung aufstocken können. Da Dazu gehört halt äh, das große Aufnahmegerät und äh, noch einige Mikros. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Schulung, damit wir auch an den Start gehen können, ohne immer... Den armen Michael aus so einer Hängematte zu holen.
0: Ach ja, so schlimm ist das nicht mal vor die Tür zu kommen, glaube ich. Außerdem macht ihr das schon ganz gut. Also, ich bin da schon sehr zufrieden. Und äh, ich würde natürlich mir wünschen, so ein bisschen Moderation noch ein bisschen mehr, aber das kriegen wir noch hin. Das kommt ja noch. Das ist ja noch geplant. Aber es gibt jetzt auch noch einen weiteren Punkt. Ähm, das ist ja so mein Lieblingswort oder die Abkürzung TEBUS. Es geht um die TEBUS. Was ist mit den TEBUS los, Monika?
1: Ja, die TEBUS, die haben ein neues Projekt. Das nennt sich Digitale Souveränität älterer Menschen mit KI-Technologien fördern. So, das ja. wird sich jetzt erstmal ziemlich äh, unbekannt an und man weiß auch gar nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Aber wenn man künstliche Intelligenz hört, dann denkt man erstmal an Roboter, an Schachcomputer, vielleicht an Unterstützung, an Haushaltsgeräte und an Smart Home und natürlich auch an Datenschutz. Aber auch an Überforderung, an Manipulation, hohe Hürden und Überwachung. Das sind also Sachen, die, denke ich mal, ältere Menschen als erstes auch so durch den Kopf gehen, dass sie wirklich mal auch Angst haben, sowas zu benutzen. Ja, was ist KI eigentlich? Wenn Computersysteme Aufgaben erledigen, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern, das ist eigentlich äh, künstliche Intelligenz, zum Beispiel Bilder erkennen oder einen Dialog führen. Dazu müssen die Computersysteme mit Wissen und Daten ausgestattet werden. Und die künstliche Intelligenz basiert auf der Verarbeitung enorm großer Datenmengen und das nennt man dann Algorithmen. Und solche Algorithmen werden eingesetzt, um Inhalte auf Webseiten nach standardisierbaren Nutzervorlieben zu filtern und zu empfehlen. Das kennt ihr alle. Wenn ihr irgendwas googelt und wollt etwas kaufen, dann kriegt ihr anschließend immer Werbung dazu. Und mit der steigenden Datenmenge lernen diese Algorithmen Nutzervorlieben halt zu filtern und zu empfehlen. Und durch den Einsatz der Systeme im Alltag, das heißt, wenn ältere Menschen diese Systeme dann benutzen, wird die Wissensbasis laufend erweitert, wodurch sich diese Leistung der Geräte natürlich auch verbessert. Er ja, erkennt zum Beispiel beim Abfotografieren Gegenstände, Tiere, Pflanzen oder markante Gebäude und liefert dann Hintergrundinformationen dazu, wo das vielleicht steht. gibt ja auch diese Apps mit dem Vögeln, dass ich einen Vogel fotografieren kann und nachgucken kann in dieser App, was das jetzt für ein Vogel ist. Und bei den Sprachassistenten wie zum Beispiel Alexa, die hatte ich ja gerade schon mal genannt, Google Netz und andere hören die Gerätehersteller ständig mit. Diese Daten werden dann für personalisierte Werbeinhalte genutzt. Sprachaufnahmen und Verlaufsprotokolle können über die jeweilige App unter den Kontoeinstellungen gelöscht werden. Aber ein nützlicher Sprachbefehl würde zum Beispiel lauten, Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe.
0: Ja, wenn sie auf dich hört.
1: Wenn sie auf mich hört, genau. <lacht> ja, das ist das neue Projekt. Und wir werden sicherlich im September oder im August ein Seminar, will ich jetzt nicht sagen, aber wir werden das vorstellen in unterschiedlichen Gruppen und da werden natürlich die zwei Gruppen auch die Ersten sein, die das dann kennenlernen, aber wir Technikbotschafter müssen das natürlich dann auch erstmal ein bisschen erarbeiten, damit das auch für die Älteren, sag ich mal, nicht zu, dass es greifbar ist. Dankeschön. Ja,
0: ja ein gutes, gutes, spannendes Thema. Ich habe auch den Eindruck, das wird bisher noch nicht so richtig genutzt, so für ältere Menschen. Ne? Da könnte man ja viel machen wahrscheinlich.
1: Nee, wenig. Also wirklich wenig. Auch die Smart Home-Technik. Es gibt Alexa, wird schon ein bisschen mehr benutzt und ich würde das auch wirklich als erstes Thema machen. Und einige Sachen kennt man ja schon vom, vom, vom Smartphone, dass man den Google-Assistenten aufruft und sagt, sag mir mal, wo ist das und das oder wann hat das Restaurant geöffnet oder eine Einkaufsliste. Man kann das auch die wenigsten wissen. Man kann ja sagen, Alexa, merkt ihr mal, ich brauche Filtertüten. Und wenn ich dann einkaufen gehe, kann ich sagen, Alexa, was habe ich auf meiner Einkaufsliste stehen? Das geht natürlich auch. Ja, also es gibt unglaublich viele Beispiele, ich war also ziemlich überrascht, ich bekomme dann manchmal so Auswahlfragen zugeschickt und dann stelle ich die auch und probiere die aus und das macht schon Spaß,
4: muss ich sagen und das halte ich für Ältere wirklich äh, auch sinnvoll. Oh, vernachlässigt man nicht damit automatisch das Schreiben, früher gab es auch mal, also früher man heute, morgen noch, habe ich eine Einkaufsliste geschrieben, was ich einkaufen will. Wenn wir alle diese technischen Geräte in Anspruch nehmen, werden die Hersteller von Kugelschreiber und bald brotlos.
1: Ja, ich meine, manche ältere Menschen, so wie meine Mutter, die kann zum Beispiel nicht mehr schön schreiben. Und wenn sie 86 und wenn sie eine Geburtstagskarte schreiben will, dann sagt sie immer, schreib du mir die bitte mal, weil sie das nicht mehr hinkriegt oder weil sie sich verschreibt. Und es soll ja auch nicht ein Ersatz sein, sondern es soll immer eine Unterstützung sein. Im täglichen Leben. Gerade für ältere Menschen. Es geht ja hier wirklich auch um ältere Menschen, damit die solche Unterstützung bekommen und auch benutzen. Aber die kennen die zu wenig. Ne? Potgelaber, der Podcast
0: der zwei Gruppen in Gelsenkirchen.
2: Ja, zu diesem Thema habe ich noch zwei Hinweise, die vielleicht für den einen oder anderen nützlich sind. Es geht auf der einen Seite um eine Ausstellung, die noch bis zum 9. August läuft, und zwar in Dortmund, in der DASA. Da geht es um künstliche Intelligenz, eine Ausstellung über Menschen, Daten und Kontrolle. Das wird smart. Entdecke den Megatrend Künstliche Intelligenz. Fünf große Themenbereiche ranken sich um lernende Computertechnik, Inheim und Freizeit. Der Arbeit in der Stadt, beim Umgang mit Daten oder in der Gesellschaft generell. KI ist keine Technik die vom Himmel fällt, sie wird von Menschen gemacht. Und wir haben es in der Hand, ob sie uns nützt oder zu einer bedrohlichen Gefahr wird. Also wie gesagt, bis zum 9. August 2022 in Dortmund. Also Der zweite Tipp, den ich euch mitgebracht habe, heißt Zurück mit der Zukunft. Die Stadt Essen bietet eine Reise in die Vergangenheit an, mit hochmoderner Technik. Kutschenrollen über das holprige Kopfsteinpflaster Kneipenwirte polieren ihre Theken auf Hochglanz. Schwarz gekleidete Menschen laufen durch die Straßen. Am 17. Juli 1887 herrscht in Essen Aufruhr. In der Innenstadt gibt es zu Ehren des verstorbenen Großunternehmers Alfred Krupp einen Trauerzug. Ein historisches Szenario, in das Besucherinnen und Besucher ab dem 1. April eintauchen können. Die Essener Marketing GmbH bietet eine Mixed Reality Zeitreise an, bei der man mit Hilfe einer speziellen Brille in das Jahr 1887 zurückversetzt wird. Diese neuartige Brille mit einer kleinen Kamera, einem GPS-Sender und einem Projektor ausgestattet, tragen die Teilnehmenden auf den knapp zwei Kilometer langen Stadtrundgang. An bestimmten Stellen in der Stadt projiziert die Bild Brille Bilder der Gebäudefassaden aus dem Jahre 1887 auf die heutigen Bauten. In den digitalen Filmsequenzen spielen die Schauspieler Henning Baum, Tatjana Klasing und Nelson Müller natürlich als Koch mit. Das wäre sicherlich eine interessante
0: Sache auch für Gelsenkirchen, mal zu sehen, wie es hier früher ausgesehen hat. Ja, das war jetzt Dortmund-Essen, Gersenkirchen hatte ich gerade schon gesagt, wir hatten auch schon einen Stadtteil, den wir heute so ein bisschen näher vorgestellt haben, was da passiert und jetzt geht es auch damit weiter mit Resse, glaube ich, Monika, oder?
1: Wir haben den Reinhold hier von der Gruppe Resse. Ja, Reinhold, jetzt habe ich ein paar Fragen an dich und freue mich eigentlich auch, dass du hier bist und die beantworten möchtest. Wie bist du eigentlich
4: zu Zwar gekommen? Durch die Einladung des damaligen Oberbürgermeisters wurden wir angeschrieben im Stadtteil Resse, uns dort einzufinden. Da waren wir sehr zahlreich und man hat das Projekt vorgestellt. Alles das war Neuland, inklusive der Wunschliste, was würden wir oder was würdet ihr gerne tun, was ihr nicht gerne alleine macht. Und da waren auf, auf diesen Hitlisten, waren dann von Motorradbasteln bis, keine Ahnung, alles Mögliche aufgelistet. Und da waren so einige Sachen dabei, die mich auch schon interessiert haben. Wieder Zufall, das so will, kamen wir, das heißt meine Frau und ich, mit Leuten ins Gespräch, die schon seit einigen Jahren unsere Nachbarn sind, so schräg gegenüber, die wir nur mal im Vorbeifahren gesehen haben und die plötzlich sich dann auch eingefunden haben, weil die in der gleichen Altersliga lagen. Und äh, ruckzuck hatten wir uns nach dem kurzen Beschnuppern festgestellt, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten liegen. Und mit der Sosi machen wir auch diesen Singsang und diese Musizieraktion. Und äh, das war schon ein segensreicher Löffel.
1: Du bist ja auch äh, der Delegierte der Zwarg-Operesse. Und du hast jetzt gerade schon diesen Singsang erwähnt.
4: Kannst du mal kurz sagen, was das genau ist? Ja, wie das Wort äh, es schon sagt, Singsang geht es um singen, <lacht> ja. um gemeinsames singen, nicht um vorsingen, sondern gemeinsames singen. Und äh, wir hatten uns seinerzeit zu unserer Zeit mal überlegt, wie wir aus dieser Stubenmusik, also das war im kleinen gestrickt, in die Breite gehen und haben mal äh, Lied gut zusammengetragen von Stones bis Freddy Quinn, Querbeet, alles Mögliche. Und mittlerweile haben wir ungefähr so eine Liste von ungefähr 170 Liedern dort für ewig ungefähr so in 40 Orten dann alles reinkopiert. Und ähm, und dann haben wir gefragt, mit wem würden wir gerne singen. Und da kamen wir auf das Hyaliter-Stift in der Rassamark. Und äh, wir haben uns ja sehr gefreut, dass wir da ein offenes Ohr gefunden haben und haben eine Kooperation mit dem gemacht, weil ich sagte, ich würde es gerne integrativ mit den Leuten machen, die auch dort im Hause wohnen. Ähm, man hat... Zwecks, äh, zu diesem Zweck die Essenzeiten dort geändert, ein Bringedienst organisiert für Leute, die immobil sind und äh, es waren natürlich auch einige Gruppen dabei, die äh, aus der Demenzabteilung kamen, die haben dann von vornherein ihre Hitlisten schon aufgestellt, was sie gerne singen oder hören wollten und äh, das Prozedere war so, dass ich dann aus meiner Band noch einen Bassisten mit ins Boot geholt habe, die Suse sowieso, meine Wenigkeit und noch ein Gastmusiker aus Bottrop. Und äh, da waren wir immer im Roundabout um die 60 Personen dort. Und das Prozedere war so, reihum durfte sich jeder ein, und darf sich jeder ein Lied aussuchen, was wir gemeinsam dort singen. Leider durch Corona ist dort die Tür zugefallen und wir machen es wieder bei uns, wo unser Basistreffen stattfindet, Ahornstraße 170.
1: Ich weiß, dass euer Basistreffen auch ein bisschen anders abläuft als die Basistreffen in den anderen
4: Gruppen. Kannst du da auch
1: noch was zu sagen?
4: Ja, Musik ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Erstmal bin ich selber Musiker und mein Herz schlägt nach einem anderen Takt. Wir haben uns so ein Ritual dort eingepflegt dass wir zur Begrüßung immer ein Lied gemeinsam singen. Das suchen wir vorher Susi und ich raus. Und dann haben wir nach einer kurzen Begrüßung, nennen wir das immer eine Quasserrunde. Das heißt also, zehn Minuten ist timeout. Nach Möglichkeit setzt man sich dorthin zu jemandem, mit dem man längere Zeit nicht gesprochen hat. Und versuchen dort einen Austausch zu bekommen, und am Ende des Abends wird das Ganze auch wieder mit einem gemeinsamen gesungenen Lied beendet. Wird das auch mit einem Instrument begleitet? Ja, ich äh, habe in der Regel auch die Gitarre dabei. Wieso sehe auch meine Frau auch und äh, wir zupfen den Darm, ja. Ja, sehr schön.
0: Muss man singen können, wenn man da mitmachen will? Weil ich zum Beispiel kann nicht singen. Ich singe nur im Stadion und das zwar laut, aber sehr schlecht. Und das hört man dann zum Glück nicht. Aber von daher würde ich mich öffentlich da wahrscheinlich nicht unbedingt hintrauen.
4: Also dieses Muss ist ein, in meinem Sprachgebrauch ein böses Wort und kommt nach Möglichkeit nicht vor. Darum ist das Ganze, wie ich auch zwar sehe, immer ein Angebot, dem ich nachkommen kann oder auch nicht. Und es gibt keine äh, Beurteilung nach äh, Qualität der Stimmen und äh, der, der, der Sehneigenschaften. Ich äh, erinnere mich sehr gerne an Situationen im Johanniterstift, wenn wir äh, dort äh, gesungen haben, dass gerade auch aus dem Bereich der Demenzabteilung es äh, Personen gab, die nur bei, bei ganz bestimmten Liedern äh, liefen in die Tränen aus den Augen und beim anderen nicht. Einige konnten die Strophe mitsingen und ähm wir haben uns deswegen auch diese Arbeit gemacht, diese Ordner anzulegen, weil äh, von Wildgänse rauschen auch mal durch die Nacht äh, kennt fast jeder die erste Strophe, aber unter dem Motto, wie war nun mal die vierte? Ach, da gab es auch vier, ne? Gut. Und so gibt es auch mit anderen Liedern das gleiche Man erinnert sich meistens immer am Refrain oder maximal eine Strophe. Insofern haben wir das dementsprechend als Gedankenstütze, immer jeder hat sein Elber Ordner vor der Nase liegen und singt nach Möglichkeit und seinen eigenen Qualitäten mit, ohne jegliche Art der Beurteilung. Jetzt
0: hast du gesagt, im Stift mit
4: Demenzerkrankten habt ihr das gemacht.
0: Das ist jetzt nicht der Fall, das geht im Moment nicht. Ist das denn geplant oder absehbar, dass da wieder das möglich wird irgendwann?
4: Das weiß ich nicht. Bis dahin waren immer die Türen dazu. Wir haben auch dort, über acht Jahre habe ich dort äh, im Ehrenamt äh, argentinischen Tango unterrichtet und äh, das ging mit Corona natürlich alles den Bach hinunter mit sing genauso ähm, umso schöner war es natürlich, dass man wieder auf mich zukam und beim letzten Weihnachten gefragt hat, ob wir nicht wieder wie schon die Jahre davor auch musikalisch die einzelnen Wohnetagen dort mit Weihnachtsliedern musikalisch beglückenden meine Frau hat ein Keyboard gespielt, ich dann Gitarre und die Susi auch Gitarre und äh, das funktioniert und ich hoffe, dass Sie irgendwann mal die Türen sich dort wieder öffnen Eventuell, dass wir das Ganze nach draußen verlegen. Da knobeln wir gerade dran herum, wie wir das am besten machen, indem wir uns einfach draußen auf der Wiese platzieren und die Bewohner des Hauses dort auf dem Balkon sich dementsprechend einfinden und mit uns gemeinsam ins Singen kommen.
1: Ja, du hast gerade schon etwas erwähnt, was ich dich auch noch fragen wollte und zwar hast du ja, du selber tanzt ja gerne Tango, ja. das habe ich noch so in Erinnerung, wir beide haben glaube ich schon einmal Tango zusammen <lacht> getanzt. Das hast du jetzt auch viele Jahre in den zwei gemacht, glaube ich. Auch übergreifend, also nicht nur in, in
4: Resse. Das läuft jetzt aber gar nicht mehr, oder? Nein, Ich habe mich aus dem äh, Unterrichtsgeschehen komplett ab, äh, rausgezogen. Nachdem die Türen zu waren und ich äh, nach alternativen Räumlichkeiten gesucht habe, äh, da fing wirklich ein Hürdenlauf an, den ich mir so kompliziert nicht vorstellen wollte. Äh, und irgendwann hatte ich... Äh, sag ich mal, das Klinkenputzen satt. Ich hatte an verschiedensten Stellen nachgefragt, wo man sowas machen könnte. Und äh, die Größenordnung der Gruppe, die ich da unterrichtet habe, war äh, bis 30 Personen, die aus dem weiteren umkramten Kreis auch kamen, also nicht nur regionale aus Gelsenkirchen. Und äh, man fragte immer nach, wann geht es weiter? Und die nächste Frage war, wo geht es weiter? Und äh, nachdem ich dann sehr viele Türen äh, gesehen habe, die sich dann vor meiner Nase verschlossen haben, habe ich dann irgendwann gesagt, okay. Ich tanze seit, ich jetzt, seit 18 Jahren argentinischen Tango, ich weiß, wie es geht, ich empfehle gerne auch andere argentinische Tanzschulen, aber äh, ich werde mich aus dem aktiven Lernen rausziehen.
1: Gibt es denn jetzt auch noch besondere Interessengruppen in Presse, die auch so interessant sind für andere vielleicht aus anderen zwar
4: Ja, erstmal Sing-Sang, ja. <lacht> klar, ähm, wie gesagt, alle herzlich eingeladen. Es ist immer der zweite Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr. Wer will, kann kommen. hat Liedmaterial ist zu Hause vorhanden. Dort mit einzustimmen, äh, herzlich willkommen. Keine Frage, was auch sehr gut angenommen wird, ist das Buhlspielen. Da haben wir zwei Bahn in ne, interesse am Marktplatz. Die haben sich am Anfang zweimal in der Woche getroffen, jetzt sind die, glaube ich, jeden Tag da man sieht immer Eisenkugel fliegen. Ich selber bin da nicht im Boot, äh, kommen da nur ab und zu mal vorbei und ich sehe, dass das äh, sehr, sehr gut angenommen wird. Und das ist dann auch übergreifend, also nicht nur regional auf Resse bezogen, sondern da kommen natürlich auch Wohlfreunde aus anderen Stadtteilen oder aus anderen Städten her.
0: Pottgelaber, der Podcast der zwa gruppen in Gelsenkirchen. Der Werner ist jetzt dran, er möchte auch noch was vorstellen.
2: Ja, es geht um den Punkt Neues von der Gedit, äh, speziell für die Zwarler in Gelsenkirchen. Da wird am 12.09. ab 16 Uhr in der AWO an der Grenzstraße das Resümee stattfinden. Eine Nachschau unserer letzten, ich sag mal, zwei Jahre, das ist ausgefallen durch Corona, verbunden mit ähm eine Bezeichnung, die haben wir vor einiger Zeit mal kreiert. Das heißt Naschen von fremden Tellern. Jeder Teilnehmer kann was mitbringen und so wird ein schönes, großes Buffet kreiert, von dem dann alle profitieren.
0: Ja, viele Informationen. Jetzt wird es so um ein bisschen um Unterhaltung gehen, um ja, Rätseln würde ich mal sagen. Das wäre das deutsche Wort oder wir haben einen Quiz. Die Quizfrage vom letzten Mal. Wie war die?
1: Ja, die Quizfrage vom letzten Mal war ja genau die Abkürzung KI. Und das war wirklich ein bisschen lustig, weil ich hörte dann, dass das Kreditinstitut heißt. Und Schön. dann musste ich ein bisschen lachen und schmunzeln. Und dann habe ich Google gefragt. Und Google hat dann gesagt, künstliche, künstliche Intelligenz. Das ist nämlich eigentlich die Lösung. Und dann hat derjenige zu mir gesagt: Ja, wenn du Google fragst, hast du ja immer recht. Ne? <lacht> Gut. Okay, jetzt ähm, kommen wir zu einer neuen Rätselfrage. Was ist eine VR-Brille?
0: Mhm. Kleingeschrieben oder groß geschrieben?
1: Groß geschrieben.
0: Okay. Ja, das äh, sind ja gespannt, ob es da Antworten gibt.
1: Achso, ja, ich wollte ja noch sagen, die Antwort kam eigentlich wieder von der Heike, die aber gar nicht mehr wollte, weil sie hat gesagt: Wenn du mich zum Podcast einlädst, dann möchte ich gar nicht kommen. Aber ich habe gesagt, sie soll sich, ich würde, wenn sie das nicht wollte, brauchte sie ja nicht. Also sie soll ruhig weiterlösen.
3: Ja,
0: Unterhaltung, damit geht es weiter. Das heißt, wir haben jetzt viele Informationen. Es gab noch ein bisschen was zum Quiz. Und jetzt geht es eigentlich darum, denke ich mal, im Moment sind die Zeiten ja nicht so gut. Es gibt eine Reihe von Krisen, von Kriegen. Alles läuft nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt und erwartet. Und ja, da kann man vielleicht was dem entgegensetzen, Erika.
3: Ja, natürlich ist das Krissthema und äh, wie es bei uns im Moment aussieht, immer wieder Thema, auch in den zwei Gruppen. Und ich möchte gar keine Diskussion anstoßen, sondern ähm, auch darauf hinweisen, dass wir ja nicht unbedingt Kriterien haben, um Menschen auszuschließen. Wir haben alle möglichen Nationalitäten bei uns in den Zwar-Gruppen. Und ja, um das vielleicht einfacher zu machen, möchte ich euch einen kurzen Text vorlesen. Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der aber hatte keine Zeit für den Jungen und auch keine Lust zum Spiel. Also überlegte er, womit er den Knaben beschäftigen könnte. Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche Abbildung der Erde. Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es dann in viele kleine Teile. Das gab er dem Jungen und dachte, dass er nun mit diesem schwierigen Puzzle wohl eine ganze Zeit beschäftigt sei. Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle. Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft habe. Das Kind sagte, ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet, den habe ich richtig zusammengesetzt und als der Mensch in Ordnung war, weil es auch die Welt.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt würde ich mal sagen an der Stelle genau Ja wir sind damit fast am Ende und dann würde ich jetzt Monika noch mal bitten zu sagen, wie es denn weitergeht, weil wir sind natürlich nicht wirklich am Ende, sondern eigentlich schauen wir auch in die Zukunft.
1: Also die Nummer 8 soll erscheinen, wenn es alles klappt in 9 also im September 2022. Wir werden wieder einen Gast haben und dann natürlich auch neues von den Tebus. Man munkelt von einem Newsletter, Kurzbericht von der DASA und Essen 1887 und natürlich die Quiz-Auflösung und vieles mehr.
0: Ja, sehr schön. Also wir haben auch nächstes Mal wieder ein spannendes Programm, denke ich. Mal sehen, wo wir uns treffen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich mal bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und ja, wir hören uns wieder in ein paar Monaten. Danke und bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Schönen Sommer. Ah.
0: Podgelaber, der Podcast der zwei Gruppen in Gelsenkirchen.